0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。大家好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南。今天啊，咱们继续历史大爆炸。呃，上一回讲了那、这个，根据现在这个流行的电视剧嘛，讲了讲这个宣太后的往事。宣太后生活在春秋，呃、啊，春，准确的讲是战国时代啊。我们可以把整个春秋战国时代啊，其实也就是东周列国。啊、呃，尤其是春秋时期啊。嗯、但是呢，这个东周列国呀、啊，你乍一听哈、啊，好像很牛的样子啊。为啥牛呢？因为太乱了，根本记不住啊。因为这个东周啊，历时将近六百年，啊，各种结盟，各种干仗，各种诡计，各种吞并，各种错综复杂。哎、呃，有诗为证啊。如果我不在家，那么我在干仗。如果我也不在战场，那我我在去干仗的路上。如果路上也找不到我，那别找我了，老子已经挂了。哈哈哈，开个玩笑啊！口口声声为了炎黄子孙，但凡有点责任心的政治家，也不会把历史搞成这样，不是？你让子孙们这历史课怎么学呀？不过呀，假如说咱们稍微发挥一下想象力哈，其实这个东周列国呀，就跟一个班集体差不多。啊，尤其是对于同学们来讲，这样更容易理解啊。所以呢，如果咱们这么看的话，好像很多事情呢，就比较轻松的去理解了。啊、呃，比方说吧，起码要看看这个班上的成员吧。班主任周老师啊，呃，就是这个周王朝嘛，姓周这老师，他是班主任。班上这同学呢有点多啊、呃，有一百多个、呃，而且这些同学吧。个个都想出人头地啊，可是多数同学呢，做的最成功的事情呢，还是打酱油啊，擅长这个单打、双打，翻来覆去各种打。只有少数几个同学呢，跟大家混了个脸熟。但是不管怎么样呢，他们呢，最终还是青史留名了。呃，具体来讲呢，这个班里的座位呢是这么安排的：这个周老师，班主任呢，坐在正中间。在洛邑吧，今天洛阳那一带啊，像这个咱们比较熟悉的那些国家，像这个东边的齐国、鲁国呀，北边的晋国、燕国呀，西边的秦国呀，南方的楚国呀，啊，吴国呀，包括跟周老师离得比较近的什么郑国呀、宋国呀，这是些比较主要的一些国家啊。咱说这个周老师啊，班主任啊，那年轻的时候啊。曾经跟一个叫商的老师打过一架，结果是完胜。这就是武王伐纣的故事嘛。从此，这个周老师那是叱咤风云、威风八面呐、嗯，把这学生们管的那是比锅贴还服帖。后来啊，这周老师上了点年纪，不像从前那么精壮了。呃，更要命的是吧，这人老了之后啊，脑子还有点进水。于是呢，这。周游王同同志啊，就玩了一出烽火戏诸侯，这事儿大家也熟悉啊。这历史上最著名的这个逗逼挑战高冷妹的海拔三万英尺高的笑点的成功案例，呵呵代价呢就是莫名其妙的被隔壁班野孩子跟荣迪啊跑来打了一顿结实。嗯，实际上等于就跟王国差不多了。而且从此之后呢，经过一系列变故。这个周老师呢，他不敢坐在那个西西边西门口了，就往东边搬到这个同学们中间这个洛邑啊，就咱们说这个洛阳这边。因为呢，在西边被打怕了，也就是说，这个周周朝这个政府啊，首都从西边的镐京，也就今天西安一带，搬到这个洛邑啊，也成为这个东周跟西周的这个分界线。正是在众目睽睽之下被这么一打。啊，你知道吧？这周老师在逗逼的形象就深入人心了，在同学们当中的威信呢就一落千丈了，也就管不住下边的同学们了。所以呢，东周时期的特点呢，一句话，嘿嘿，老师啊，在不在一个样你懂的。这些同学们，你看周老师现在怂了，这胆子也肥了啊，于是这个拉帮结派呀、啊，打架闹事儿啊。正在混乱当中的时候呢，这个班里头有个高富帅啊啊，小齐，嗯，他站起来了，大喊一声：“你们眼里头还有没有我们周老师了啊？谁再乱动啊，老子削死他！”我小齐应该是煽动口音哈，哈哈。这就是齐国嘛，齐桓公尊王攘夷，尊王呢就是尊敬这个周王室啊，要替要尊重周老师，攘夷呢就是要驱逐这个来自这个。四方的这个彝族的这个危险啊，号召所有的封国呢要忠于周王。这个小齐咱们说了嘛，来自山东啊啊，出身高贵，家境殷实，人品又好，最关键的居然是打将还挺猛啊！呃，这个打架呀很猛哈，不是打酱油哈。嗯，这上哪说理去？如果有一个你这样有这样的一个同学，你上哪说理去？是吧？你知道这小齐为什么这么牛吗？你知道齐国是谁的封地吗？呵呵，不知道，快百度啊！现在就百度啊，不然姜子牙找你啊！呵呵，哎呀，说小齐这一嗓子下来吧，大家伙都心悦诚服了，谁也不敢再逼逼了，是吧？人小齐厉害啊！由于这个小齐啊，在大家心目中是德智体美劳那是兼备啊，马上就被推举为这个第一个班长啊，这个是东周列国班第一任班长啊，从此啊。闹个矛盾呢，或者说被隔壁那野孩子抢个包啥的，都爱找小七找主持公道啊。同时呢，这小七啊还号召大家一一定要尊重周老师。于是大家呢也越来越尊重这个他的人品。但是结果呢却是更没人把周老师放在眼里了啊！这周老师肯定气得你你你你你他妈是不是故意的呀？当当然不是了，小七肯定得这么说。不过过了一段时间啊。小琪家里头出了点事儿，自顾不暇了啊，逐渐呢退出了这个班级事务。这个时候啊，另外一个同学呢，很勇敢的、当仁不让的接下了这个班长的位置。这个同学就是这个山西的老晋。咱说这个老晋同学啊，那家里头经营好几代啊，有钱有势，而且跟周老师家是那个上。是五百年前是一家啊，往上倒几辈，那都是一家子、嗯。这个老金同学吧，老谋深算，他实力啊仅次于小齐。不过呢，这老金跟小齐不一样。老金在班里头呼风唤雨的时候啊，有个同学呢，老是跟他对着干。哎，就是不像小齐那时候那么一呼百应。这同学呢叫阿楚啊，来自南方，从湖北大山里来的插班生，又黑又壮。呃，还没文化，普通话都说不清楚，嗯、哎，但打起打起架来狠呢，是吧？大家都很鄙视他，把这老这个阿楚啊，叫他南蛮啊，当年吧，这阿楚啊，本来不是咱们这个东周列国班里的同学，但是呢，他眼馋班里头土豪多呀，拼命的往班里头挤，在这个小齐当班长的时候呢，就开始想当插班生，等到这个老晋接班的时候呢，还在孜孜不倦的想进来。终于啊，把楚给挤进来了。其实这个楚国呀、啊，早前它不是周王室的那个封国，它只是南边一个非常大的部落。后来呢，自立为王这就是为什么这个春秋五霸当中啊，呃，其他都是什么齐桓公啊、晋文公啊，都是公爵，对吧？而唯有这个楚庄王呢，是称王的。中原啊，很富饶，于是世代的楚军嘛，他都要削尖脑袋啊，想往中原靠近。咱再说这个阿楚啊，阿楚这个蛮子吧，他很不把这个周老师放在眼里。事实上呢，他还经常敢于调戏这个神经脆弱的老头。有一次啊，阿楚听说周老师家里头有几个很贵重的那个叫什么鼎啊，但是很神圣的宝贝，代表着这个班主任呢至高无上的身份和权威啊。于是这阿楚他就那个蛮劲上来了哈，他劈头盖脸冲到这个老师家里头去了，老师、啊。这啥？这这锅呀、啊，是吧？啥牌子的？重不重啊？网上能买到吗？最近有没有活动啊？这周周老师一看，我操，这这这你玛、啊、限量版的啊！这就是楚庄王问鼎中原的故事呀、啊。因为这周老师这老头啊，他以为阿楚这黑壮汉子呀，要把这鼎抢走，差点给吓尿了。再说这个老晋，老晋跟阿楚吧，这俩人吧，他实力是不相上下的，而且呢，手底下都有一伙小弟，有团伙。经常呢带着这帮小弟们约架，哎，搞了几个回合呢，互相都搞不定对方。坐在他们中间的同学呢，倒是吃了不少苦啊。这吧，你俩有完没完呢？我们跟着倒霉。这个在齐桓公这个退下霸主之位之后啊，就说齐国退出这个霸主这个之位之后啊，中原呢就是由这个晋国和楚国这两国呢交替当家。于是这个时候呢，东周列国班。经历了漫长的这个晋楚争霸的时代，可是这个时候啊，阿楚同学旁边啊又来了个新同学。这个同学嘛叫小吴啊，他来自江苏那一带他可真是一土鳖啊！这这说真的，他比阿楚还还要土呢，因为当年那那地方呀，他来那地方啊，这、啊、跟跟石器时代一样落后啊。老晋这时候心里一盘算，如果咱在阿楚旁边结交这么一好基友，岂不是很 happy？、啊、嘿，山姆老，咱们交个朋友吧，我有好多东西可以教你哦。小吴呢没见过世面呀、啊，但是呢也是很愣啊。好是好啊，把手拿开啊，死基佬！于是呢，这就是晋国联合吴国以牵制楚国的事情，在老晋的帮助当之下呀。这小吴那可是进步飞快呀、啊，很快呢也换了装了，也换了武器了，很快最后变成这个地方的一霸，伙同这个好基友老金呢一块整这阿楚。哎呀，那么接下来又发生了这个班里头又发生了什么好玩的事情呢？咱们呀、啊、下回接着聊。